0: Risikohinweis: Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht.
1: Heute ist Freitag, der 19. Januar. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Zum Wochenabschluss schauen wir auf die Softwareambitionen von John Deere. Und die KI-Ambitionen der indischen IT-Riesen. Wer hier im letzten Jahr auch nur eine Folge gehört hat, wird wissen, dass der Pharmagigant Bayer massive Probleme hat. Angefangen bei den Schwierigkeiten durch die Monsanto-Übernahme bis hin zu Medikamentenstudien, die gescheitert sind. Und gestern ist die Aktie dann schon wieder 2% gefallen. Denn der neue Chef Bill Anderson plant einen großen Stellenabbau, um den Konzern effizienter zu machen. Das an sich würde an der Börse aber ja eigentlich gut ankommen, weil es mehr Gewinn bedeutet. Gleichzeitig hat sich das Bayer Management aber angeblich auch dazu entschieden, die Konzernstruktur erstmal so zu lassen, wie sie ist. Das ist deshalb eine schlechte Nachricht, weil Investoren eigentlich gehofft haben, dass Bayer sein Business aufteilt und eventuell den Geschäftsbereich mit den Düngemitteln abspaltet. Noch schlechter als für Bayer lief der gestrige Börsentag leider für die Kollegen von Birkenstock, die um die 9% verloren haben und mittlerweile 8,5 Milliarden Dollar wert sind. Also ziemlich genauso viel wie auch beim Börsengang im Oktober. Grund für den gestrigen Kursrutsch waren jedenfalls die neuen Quartalszahlen. Denn einerseits ist die Firma letztes Quartal um 16% gewachsen und rechnet für 2024 sogar mit bis zu 18%. Das ist beides mehr, als Analysten erwartet haben. Problem ist nur, dass die Margen bisschen schlechter waren als erhofft und außerdem hat Birkenstock in den letzten drei Monaten um fast 20% zugelegt. Da hat sich also eine riesige Erwartung aufgebaut, die man selbst mit soliden Zahlen nicht erfüllen konnte. Im Vergleich zu den Kollegen bei Watches of Switzerland ist die Performance von Birkenstock aber immer noch überragend. Die treuen Hörer werden sich erinnern, dass die Firma der größte Rolex-Händler aus England ist und im August hat die Aktie mal um die 20% verloren, weil Rolex den Luxusuhrenhändler Bucherer aufgekauft hat. Davon hat sich die Aktie mittlerweile wieder erholt, gestern ist sie dann aber wieder fast 40% abgeschmiert. Denn vor allem in der Zeit rund um Weihnachten ist die Nachfrage wohl ziemlich stark eingebrochen und der Konzern rechnet fürs laufende Geschäftsjahr nicht mehr mit bis zu 11% Wachstum, sondern nur noch mit 2-3%. Neben der schwierigen wirtschaftlichen Lage, die sich irgendwann ja wieder verbessern sollte, gab es aber noch ein Problem, das sich eventuell fortsetzen könnte. Rolex hat der Firma nämlich in letzter Zeit eher die billigen Modelle geschickt und nicht mehr die begehrten teuren Uhren. Laut Watches of Switzerland hat das vor allem damit zu tun, dass Rolex selbst einfach konservativer produziert. Manche Analysten haben aber Angst, dass die Situation eher mit der Bucherer-Übernahme zusammenhängt und dass schon erste Zeichen davon sind, dass Rolex jetzt vor allem über Bucherer verkaufen wird. Dass die Zahlen der Engländer so negativ angenommen wurden, könnte außerdem noch damit zu tun haben, dass sie im Vergleich zu den neuen Quartalszahlen von Richmond noch schlechter aussahen. Die Kollegen haben gestern nämlich um die 10% zugelegt. Denn Richmore zu den Marken wie IWC oder Cartier gehören, ist letztes Quartal stärker gewachsen als gedacht, und zwar vor allem in China, wo der Umsatz um 25% gestiegen ist. Und wenn wir schon die ganzen Quartalszahlen durchgehen, schauen wir noch kurz auf die vom Chipriesen TSMC. Der ist mit einem Börsenwert von fast 570 Milliarden Dollar ja die zweitwertvollste Chipfirma der Welt und war gestern um die 10% im Plus. In anderen Worten... TSMC hat gestern so viel Wert zugelegt, wie ganz Volkswagen insgesamt wert ist. Grund für den Kursanstieg war, dass TSMC 2024 mit bis zu 20% wachsen will, das ist circa doppelt so schnell wie der restliche Chipmarkt. Abgesehen von den ganzen Quartalszahlen gab es gestern noch die Meldung, dass zwei recht bekannte Firmen noch dieses Quartal an die Börse gehen wollen, nämlich Reddit und die DAG Deutsche Entertainment AG, der unter anderem die Frankfurter Jahrhunderthalle gehört. Aufgepasst, mein Kollege Pascal hat einen Weg gefunden, um in die Weltraumfirma von Elon Musk zu investieren. Heute trete ich für euch in große Fußstapfen.
0: Denn sowohl Flo Adomait, unsere US-Korrespondentin Sabrina, als auch Noah haben schon mal über die Firma berichtet, die ich mitgebracht habe. Natürlich sind mir einige Stichwörter meiner Kollegen im Ohr geblieben. Weltraumaktie K.F. Technologiefirma. Machine Learning oder Facebook der Landwirtschaft. Vielleicht klingelt es bei dem einen oder anderen schon, es geht um John Deere. Aber ich werde euch erstmal keine weiteren Superlativen rund um den Traktor- und Landwirtschaftsfahrzeugehersteller liefern. Vor drei Jahren haben wir nämlich das erste Mal über Deere berichtet und seitdem hat sich die Aktie eher seitwärts bewegt und ist heute wie damals 106 Milliarden Dollar wert. Denn Deere ist zwar ein Marktführer in seiner Branche, aber kann eben nicht kontrollieren, wie es bei den Kunden läuft. Die Nachfrage ist also abhängig davon, wie gut die Ernte der Landwirte läuft und zu welchem Preis sie ihre Produkte verkaufen können. Läuft das wiederum gut, bleibt den Landwirten Luft für Investitionen oder eben nicht. Doch das könnte auch ein Vorteil für dir sein. Denn wie Sabrina, Flo und Noah bereits erzählt haben, ist dir nicht nur ein Hersteller von Maschinen, sondern quasi eine Technologiefirma. Und das kann dazu führen, dass Landwirte in schwierigen Zeiten investieren. Deere arbeitet nämlich an Produkten, die die Kosten für die Betriebe reduzieren sollen. So hat die Firma im letzten Jahr ihre Maschine Exactshot auf den Markt gebracht, die das Sehen mittels KI deutlich effizienter machen und 60% Düngemittel sparen soll. Neben solchen Spezialprodukten sind auch die Fahrzeuge der Firma praktisch die Teslas der Landwirtschaft und ständig verbunden mit dem John Deere Operations Center, der hauseigenen Cloud. Dort können Landwirte ihre Daten analysieren, was die Arbeit effizienter machen und die Margen verbessern soll. Doch es gibt ein Problem. Dafür wird Internet benötigt. Heißt im Umkehrschluss, die Bauern müssen ihr Feld entweder aufwendig mit Wi-Fi ausstatten oder auf das mobile Netz setzen. In ländlichen Regionen ist das aber bekanntlich nicht ausgebaut. In den USA zum Beispiel sind 30 der Felder ohne Internet. In Brasilien sind es sogar 70 Deswegen hat John Deere erst in dieser Woche eine Partnerschaft mit Elon Musk SpaceX und ihrem Satelliteninternet Starlink verkündet. John Deere selbst plant mit seinen Softwareprodukten bis 2030 rund 10% seiner Umsätze zu verdienen. Das ist auch deshalb attraktiv, weil die Umsätze bei solchen Softwareprodukten anders als bei Traktoren wiederkehrend und damit besser planbar sind. Bis es soweit ist, hängt dir aber an landwirtschaftlichen Investitionen und da sieht es aktuell nicht so gut aus. Der Umsatz soll dieses Jahr um 10% auf weniger als 50 Milliarden Dollar schrumpfen. Das erklärt wohl auch, warum dir mit einem erwarteten KGV von 13 auf den ersten Blick günstig wirkt. Gelingt es der Firma aber, ihre Umsätze unabhängiger von der Konjunktur zu machen, könnte der Einstiegszeitpunkt für langfristige Investoren interessant sein. So nicht als Gaspedal gibt es Korrektursignal und korrektes Kurssignal. John Deere, du bist abnormal.
1: Nach der Story von Jonathan in der letzten Folge habe ich mir nochmal die Liste der wertvollsten indischen Firmen angeschaut und dabei ist mir wieder mal aufgefallen, dass Indien vier überraschend große Tech-Firmen hat, die bei uns eher unbekannt sind. Und zwar sind das die IT-Beratungen TCS, Infosys, HCL und Vipro. TCS ist mit 170 Milliarden Dollar Börsenwert sogar die zweitwertvollste Firma in ganz Indien. Danach kommt Infosys mit 80 Milliarden, HCL mit 50 und Vipro mit 30. Jetzt würde man erstmal denken, dass diese Firmen enorm unter dem aktuellen KI-Hype leiden. Denn alleine TCS hat mehr als 600.000 Mitarbeiter und die machen oft auch IT-Tätigkeiten, die in Zukunft vielleicht eine künstliche Intelligenz übernehmen kann. Aktuell ist davon aber nichts zu sehen. Mit Ausnahme von Wipro haben alle IT-Häuser in den letzten fünf Jahren mehr als 100% zugelegt und damit besser performt als der S&P 500. Und dieses Jahr, also mitten im KI-Hype, sind alle vier Firmen mehr als 10% gestiegen. Denn auf der einen Seite werden die IT-Giganten immer dann beauftragt, wenn Unternehmen große neue Projekte umsetzen und dabei Hilfe brauchen. Das ist aktuell eher selten der Fall, weil viele Firmen versuchen Kosten zu sparen. Auf der anderen Seite können die IT-Beratungen aber auch dabei helfen und außerdem profitieren sie gerade sogar vom KI-Boom. Die Kunden wollen nämlich beraten werden, wie sie künstliche Intelligenz bei sich einsetzen können. Bevor wir uns jetzt anschauen, ob Infosys und die anderen Firmen also vielleicht sogar eine KI-Wette sind, muss man erstmal wissen, dass TCS und HCL-Aktien nur in Indien handelbar sind. Infosys hat aber auch Aktien, die in New York gelistet sind und mit 80 Milliarden Dollar Börsenwert bei keinen Schulden ist die Firma nach TCS ohnehin der relevanteste Player. Und tatsächlich spielt die Firma auch im Bereich künstliche Intelligenz ganz vorne mit. 2015 gehörte Infosys gemeinsam mit Elon Musk, Peter Thiel und Sam Altman nämlich zu den ersten Unterstützern von OpenAI, also der Firma hinter ChatGPT. Und der Konzern hat auch schon einige Kunden im KI-Bereich. Zum Beispiel das Basketballteam New York Knicks. Denen hilft man mit künstlicher Intelligenz, die Highlights aus ihren Spielen rauszusuchen und sie dann sofort auf Social Media zu veröffentlichen. Bei Siemens hat Infosys wiederum dabei geholfen, eine KI ins interne Kommunikationstool einzubauen, um dort manche Gespräche zu analysieren. Es kann natürlich sein, dass sich Infosys damit langfristig selbst irrelevant macht, es wird aber in den nächsten Jahren erstmal massive Nachfrage von Firmen geben, die KI bei sich integrieren wollen. Und solange das passiert, werden auch die indischen IT-Beratungen gefragt sein. Aber die ganze Geschichte hat noch ein Problem. Die Firma wächst seit Jahren mit nur noch rund 10% pro Jahr, Trotzdem entspricht die aktuelle Bewertung einem KGV von 25. Selbst wenn Infosys von KI profitiert, ist also schon viel davon im Kurs eingepreist. This is my... Das war ohne Aktien wird schwer. Produziert von Podstars bei UMR. Euch ein schönes Wochenende. Wir hören uns am Montag wieder. Bis dahin, alles Gute. Adios.